0: Animalement Votre. Vincent Coupri. Bonjour et bienvenue dans Animalement Votre. Dans cette nouvelle chronique, je vais aborder la différence de capacité qui existe entre nous et les animaux à relier deux événements distants dans le temps. L'humain a une capacité d'abstraction à laquelle s'ajoute un langage qui vont nous permettre de relier entre eux des événements distants dans le temps et dans l'espace. D'apprendre sans faire l'expérience d'une situation. Mais ce n'est pas le cas du chien. Prenons quelques exemples. Le chien va d'abord apprendre par imitation, surtout de sa mère, puis d'autres chiens, d'où l'importance de contacts fréquents en liberté. L'accès à la gamelle, la propreté se feront en observant le comportement de maman. Le chiot va aussi, à ce moment-là, apprendre le langage canin. On ne parle pas chien à la naissance comme on, parle, on ne parle pas français, anglais ou chinois. Le chiot, appâté par l'odeur, va s'approcher de la gamelle de maman, qui lui en refusera l'accès. Il va alors émettre tout un tas de comportements, comme le léchage des babines, la tête penchée, dont certains déclenchant chez la mère l'autorisation de venir picorer dans sa gamelle. Petit à petit, ces comportements deviendront des signaux d'apaisement à l'identique de nos bonjours, s'il te plaît, merci. Les fameux mots magiques qui régulent les interactions entre individus. Le contact tout au long du développement du chiot puis tout au long de sa vie avec des congénères est donc indispensable à l'acquisition et au maintien de ce langage canin. Il va aussi apprendre par essai et erreur. À chacun de ces comportements va correspondre une conséquence, positive ou négative. La répétition de ce comportement, et donc de sa réponse, conduira à un apprentissage. Si la réponse lui est favorable, il aura tendance à renouveler le même comportement. Si elle lui est défavorable, il aura tendance à l'éviter. Il est donc nécessaire d'avoir toujours la même réponse à un comportement du chien. Le chien ne connaît pas l'exception. L'impossibilité pour le chien d'anticiper une réponse à un comportement, parce qu'elle varie selon des critères qu'il ne peut pas Prévoir, comme la bonne ou la mauvaise humeur du propriétaire par exemple, sera source d'inquiétude puis de peur. Ainsi, un chien ne sera capable de relier un événement qu'à ce qui s'est passé immédiatement avant. Prenons un autre exemple. Votre chien détruit quelque chose à la maison en votre absence et quand vous rentrez dans la pièce, que ce soit quelques minutes ou quelques heures après, vous découvrez les dégâts et vous le grondez. Que se passe-t-il dans sa tête à ce moment-là votre chien va associer la punition non pas à ce qu'il a fait quelques minutes ou quelques heures avant, mais à votre arrivée dans la pièce, parce que c'est la dernière chose qui aura eu lieu juste avant qu'il se fasse gronder. Votre tour deviendra alors source d'inquiétude pour lui, inquiétude qui pourra se manifester entre autres par des destructions, et donc un cercle vicieux d'aggravation de ce comportement. Alors que si vous lui faites la fête à votre tour, il vous accueillera dans la joie. De la même manière, en balade, vous avez beau appeler votre chien « il ne vient pas », et quand il finit par venir, vous l'attachez en le grondant. Il va alors associer son retour à une punition, car dans sa tête, la dernière chose qu'il a fait fut de revenir. La prochaine fois que vous l'appelez, il préférera continuer à faire ce qu'il fait plutôt que de revenir se faire punir. Si vous le félicitez d'être revenu, il sera d'autant plus motivé pour revenir rapidement à votre appel. Je conseille souvent lors des promenades de rappeler le chien, de le caresser, de le laisser repartir, de le rappeler, de l'attacher, de faire quelques pas, de le relâcher. Le rappel ne doit pas signifier la fin de la promenade, mais simplement une prise de contact toujours joyeuse. Il est possible d'apprendre beaucoup de choses à un chien. Et si vous prenez le temps d'aller voir des vidéos de danse canine, vous serez surpris. Ces apprentissages se font dans le jeu par succession de petites séquences mises bout à bout, entrecoupées de récompenses. Mais au fait, c'est quoi une récompense pour un chien Au départ, la récompense sera le plus souvent alimentaire. Rien de mieux qu'un morceau de fromage pour faire plaisir à son chien. Petit à petit, la récompense alimentaire sera remplacée par une caresse, ou plutôt des caresses, énormes les caresses, pour le plus beau chien du monde. Des caresses avec une voix enjouée, joyeuse. Il a été démontré que la voix du maître déclenchait chez le chien une zone de plaisir plus forte que toute autre récompense. Vous voulez un dernier exemple pour bien comprendre comment résonne un chiot L'apprentissage de la propreté. Si vous rentrez à la maison et que votre chiot a été mal propre, il est inutile, voire néfaste, de le gronder, car il ne saura relier votre réaction qu'à votre tour et pas à ce qu'il a fait avant. Si le, vous le voyez faire pipi devant vous, vous aurez logiquement envie de le gronder. C'est naturel et pourtant c'est une erreur, parce qu'il n'associera pas votre réaction au fait d'avoir fait pipi dans la maison. La fois précédente où il était seul, il ne s'est pas fait punir. Mais au seul fait de faire pipi devant vous, et lorsque vous le sortirez, il n'osera plus faire devant vous et risque de se retenir pour se soulager dès que vous aurez le dos tourné. Comme vous le voyez, l'éducation d'un chiot, les apprentissages du chien ne sont pas si faciles. Il va falloir se poser systématiquement la même question. Que va comprendre mon chien de ma réaction Ainsi se termine cette nouvelle chronique Animalement Votre sur Sun. Je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à dans 15 jours.